1: Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase.
2: Bienvenidos a la segunda temporada de la Noche sin Grises. ¡Empezamos!
0: No escuchar. Y tu cara Y tu cara La sentía no como el mar no. Me asesinaba Me asesinaba, me asesinaba. sombra que me acosa, Mi sombra busca la claridad Daño, ya está, eh.
2: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a La Noche sin Grises, eh, temporada número 2. Quien está en los controles? El único, Samuel. ¿Y quién les habla, Alex? Le damos la bienvenida a esta segunda temporada de La Noche sin Grises, que ha entrado con fuerza, ¿eh? Venimos con fuerza hoy. Vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante, porque buscando en unos archivos que tenía eh, por ahí, por, por casa, he encontrado una, un viejo fanzine que habíamos hecho con unos amigos allá por los años 90 increíble, ya te ha pasado tanto tiempo, sobre el que hablaba de vampiros. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el programa de hoy, vamos a hablar de vampiros. ¿Existen o no existen? ¿Qué son los vampiros? Pues lo vamos a dividir en dos secciones, en dos partes. Vamos a hablar primero del romanticismo gótico, eh, que piensa sobre los vampiros, y luego vamos a una, una parte más científica y, y de historia. Aunque las dos, eh, tengo que decirlo, eh, vienen con, con su parte de historia, porque también el romanticismo gótico... Eh, tiene su historia Y tiene muchos eh, Que están a favor de él Y muchos retractores Pero bueno, tiene, la mayoría son a favor Ya que es una influencia bastante importante Entre los siglos XVII y XVIII Por lo tanto, no debemos Ni menospreciar sus argumentos Sobre los vampiros eh, Bueno, los vampiros eh, Si vamos a lo que es la literatura gótica O vamos a lo que es el romanticismo gótico Los vampiros son hijos de incubos Demonios, machos o sucubos, demonios hembras, que engañan a los seres humanos, los reducen para tener relaciones sexuales con ellos y así provocar el nacimiento de más vampiros, engendrando nuevas almas negras. Esto mismo afirma que los vampiros son fáciles de identificar por su notoria palidez, sus colmillos extremadamente largos y, y encuentran gran placer alimentándose y bebiéndose la sangre. Durante el siglo XVIII, se, afirma, se afirmaba que cierto fenómeno sobrenatural llamado vampirismo podía ser adquirido por contagio, pero que esto ocurra, se dice, que era necesario que la víctima muera a consecuencia de la pérdida de sangre que sufre al ser mordido por un vampiro o nosberatu, nosberatu que significa el no muerto, eh, pues bien, eh, los vampiros no desgastan a sus víctimas en una sola succión, sino que vuelven noche tras noche a succionar la sangre de la víctima elegida, que va debilitándose hasta morir. La víctima tendrá las características vampíricas, morderá, succionará, dará muerte y contagiará a otros con la nefasta enfermedad. Y atención a esta palabra, enfermedad, que no se olvidemos de ella, que es muy importante. Eh... El vampiro verdadero no se asemeja en nada al vampiro creado por la imaginación popular y creado primero por los literatos y más tarde por los cineastas. No, no tiene nada que ver con el conde Drácula imaginario, quien elegante y sombrío envuelto en una gran capa negra es capaz de hacerse invisible, convirtiéndose en murciélago y llegar eh, volando hasta la alcoba de, 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 de su bella y desprotegida víctima, como tantos otros psicópatas. El vampiro real tiene la apariencia de un ser humano normal, ...y se mueve entre la gente sin que nadie note su voraz necesidad de beber sangre... ...hasta que descubren sus crímenes. Durante siglos, las mentes más brillantes de Europa... ...se enfrascaron en el alegato para demostrar o negar... ...la existencia de brujas, demonios, hombres lobos y también vampiros. Don Agustín Calmet, eh, monje benedicto, publicó en 1746 su dis disertación sobre las apariciones de los ángeles, de los demonios y de los espíritus, y sobre los espectros y vampiros de Hungría, de, eh, y de Bohemia, de Moravia y de Celicia, obra en la que recopiló todas las historias de vampiros que pudo conocer, dando lugar a, a que la leyenda se eh, reavivara y causando gran terror entre la población, Don Agustín, sabio, teólogo e historiador, no era un simple recopilador. Creía en la existencia de los vampiros y se, aseveraba, eh, y se aseveraba Dios con un permiso u orden particular. Les permite regresar por un tiempo a su propio cuerpo, lo cual ha podido comprobarse cuando se les exuma. Se encuentra el cuerpo entero, la sangre bermeja y fluida y sus miembros ligeros y manejables. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo que si hay un mundo, si hay en el mundo una historia garantizada y comprobada es la de los vampiros. El objetivo principal de los ritos de enterramiento en casi todas las culturas es tomar medidas necesarias para evitar que los difuntos vuelvan al mundo convertidos, por ejemplo, en vampiros. Desde épocas muy antiguas se creía que el hedor del vampiro era el heraldo y compañero de la peste. Curiosamente, tanto el vampiro como las epidemias asolaron con igual furor el sudeste de Europa a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Durante estos siglos, Europa se vio asolada por la peste que causaron estragos en la población. Hoy se hablaría de enfermedades causadas por gérmenes o virus, pero entonces los males se le, se le culparon a los vampiros. El pueblo aterrado y dispuesto a defenderse del mal, profanaba las tumbas, clavo, estacas y los cadáveres, y, y cogían y los degollaban, para terminar quemándolos y uh, esparciendo, esparciendo las cenizas de todos aquellos que halló incorruptos en que sabrá disculparme
1: por no acompañarme. Pero yo ya he cenado y jamás bebo
2: vino. El mito, sí. El mito del miedo a la muerte, a los muertos, han surgido mitos y leyendas que llegan a tomarse por hechos reales en la mente fantasiosa de gran parte de la humanidad. Muchos creen que los muertos pueden regresar al mundo de los vivos, pero los espectros rara vez son percibidos como seres amigables, ángeles de la guarda, apariciones divinas. Se desconfía de aquel que ya cruzó la frontera hacia el más allá y se le teme, como un enemigo que viene a hacernos el mal. De todos, estos, de todos esos muertos que regresan, el más terrible es el vampiro, figura siniestra que vuelve para saciarse con la sangre de inocentes. Cuando autores como el filósofo y, y, y Flemón de Talleres escribi, eh, escribieron perdón, sobre el tema vampírico y la, y la en la Grecia del año segundo se creía que el espíritu del muerto quien abandonaba la tumba dejando atrás el cuerpo incorrupto era el fantasma quien ocupaba la sangre y luego... Se transfundía, se transfundía en el cadáver. Al ir creciendo el mito durante los siglos XVI y XIX, entre 16 y XIX, se estableció la creencia de que el cuerpo del vampiro abandonaba la tumba para saciar sus apetitos. En la mitología del vampiro intervienen algunos elementos de la realidad, la existencia de enfermos mentales a quienes gusta beber sangre humana y que matan para satisfacer su necesidad dio a pie a la creencia de que se trataba de un cuerpo poseído por el demonio. En pocas palabras, en, en, en perdón, en épocas en que la ciencia no conocía los mecanismos de la mente ni las enfermedades del cuerpo, era difícil atribuir cualquier anomalía a los artificios del demonio. Otra realidad es que a veces solía enterrarse a personas vivas, creyéndolas muertas. Sí por alguna razón eh, o circunstancia, se le sumaba, eran en comunes encontrarlas con la mortaja rota, eh, posiciones, posiciones extrañas, con manchas, eh, con manchas de sangre y los rasgos descompuestos. Todo ello no se le relacionaba con la lucha de la persona por salir de la tumba, eh, por reacción natural, sino que se atribuía a poderes maléficos. No se sabía entonces que la... Eh, ¿Catalepsia y otras enfermedades podían ocasionar una apariencia de muerte cuando aún no la hay? Algunos de estos enfermos despertaban antes de ser enterrados y de, y de ninguno se sabe que haya eh, sido vampiro. Dice el mito que el cuerpo del vampiro no se corrompe, por lo que resulta difícil identificarlo. Sin embargo, hay cuerpos que no se eh, corrompen debido a la calidad de la tierra en que fueron sepultados o que en, en un invierno especialmente largo y frío la tierra se conserva helada y en los cuerpos también
1: ¿un antepasado? veo cierto parecido la orden de los Dracul es un dragón una antigua sociedad que comprometía a mis antecesores a defender a la iglesia contra todos los enemigos de Cristo. Esa relación no fue enteramente... venturosa.
0: Oh. sí. <risa> ¡Esto no es cosa de risa!
2: Y eso por la parte gótica, como dije, en la parte de... de... De, perdón En de la parte de lo que es la mitología y la parte de ese romanticismo gótico aparece el vampiro constantemente, vampiros, hombres lobos y aquel hombre dramático, pero también tenía parte de historia, no aquellos pensadores, escritores y algunos filósofos que seguían eh, con mucho interés lo que eran los vampiros. Pero ahora nos vamos a la parte también científica y verán que tienen muchas coincidencias con lo que hace un momento acababa de decir. ¿eh? porque los vampiros son tema predilecto de, predilecto de libros, películas y disfraces de, de Halloween, pero durante siglos fueron chivos expiatorios de las enfermedades. Como dijimos, muchas coincidencias en lo que tiene que ver en la parte eh, gótica de explicación de lo que son vampiros. Las características de los vampiros modernos están bastante bien definidas. Tienen colmillo, beben sangre humana y no se reflejan en el espejo. Eso tal cual. Podemos ahuyentarlos con ajo o matarlos atravesándole el corazón con una estaca. Algunos son aristócratas que viven en castillos, como el famoso y el grandísimo conde Drácula. Pero los vampiros no surgieron con una definición tan clara. Los estudiosos opinan que la concepción moderna de estos monstruos de la noche de brujas evolucionó de diversas creencias tradicionales establecidas en toda Europa. Dichas creencias partían del temor de que los muertos, una vez enterrados, podían seguir dañando a los pipos. Estas, esas, leyendas, eh, perdón, esas leyendas comúnmente se debían a la falta de conocimiento de la descomposición del cuerpo. Sucede que al, con, eh, al contraerse la piel, los dientes y las uñas del cadáver parecen alargarse. A la vez que los órganos internos se descomponen, un líquido de purga oscuro puede escapar por la nariz y la boca. La gente que no conoce este proceso eh, interpretaría que ese líquido era sangre y podría eh, creer que el cadáver había estado bebiendo de los vivos.
1: Yeah. Yeah. Share, there's no salvation. Give
0: me the
1: power yeah. Yeah. It's not to make a body shake and frail.
2: Malos los cadáveres sanguinolientos no era lo único que causaba sospecha. Antes de, ente de entender cómo se diseminaban ciertas enfermedades, la gente imaginaba que los vampiros eran las fuerzas ocultas que devastaban lentamente sus comunidades. La única constante era la evolución de la leyenda de los vampiros. Ha sido su asociación estrecha con enfermedades. Escribe Mark Collins Jenkins en su libro Vampiri Forens de modo que matar a un vampiro o evitar que se le alimentaran eran como las personas creían tener algún control sobre las enfermedades por esa razón los pánicos de, los pánicos sobre vampiros solían coincidir con los brotes de la plaga en el 2006 un equipo de arqueólogos desenterró en Venecia, Italia un cráneo del siglo XVI el cual fue sepultado entre varias víctimas de la plaga con un ladrillo en la boca el ladrillo posiblemente fue una táctica para, una táctica para evitar que la estrega, eh, vocabulario italiano, italiano que significa vampiro o brujas abandonara la tumba para alimentarse de las personas. No todos los vampiros abandonaban sus tumbas. En el norte de Alemania, los Nessers o desperdicios de la noche permanecían enterrados, sus mortaja, roy, royendo sus mortajas una vez más. Esta creencia se asociaba con el líquido de la purga de, del cuerpo, el cual podía causar que la mortaja se aflojara o rasgara, creando la ilusión de que el cadáver estuvo eh, masticándola. Se pensaba que estos eh, masticadores estáticos seguían causando problemas a los vivos y también que su actividad aumentaba durante los brotes de plaga. En 1679, un teólogo protestante escribió el Tratado sobre los Muertos Masticadores, donde acusó a Nesters, eh, perdón, Nesters, de dañar a sus familias a a su familia supervivientes mediante procesos ocultos. Propuso que para detenerlos había que exhumar los cuerpos y llenar su boca con tierra, y, y tal vez con una piedra o moneda solo para asegurarse. Según el autor de este libro, del tratado, el cadáver moriría de inanición y eh, se perdía la capacidad de masticar. Durante los siglos XVII y XVIII las historias de vampiros florecieron en las naciones del sur y oriente de Europa para disgustos de algunos eh, personajes poderosos. Así, al mediado de los siglos XVII el Papa Benedicto eh, Benedicto eh, Benito XIV declaró que los vampiros eran eh, ficciones eh, falaces de las fantasías humanas y la reina de Habsburgo, María Teresa, condenó las creencias sobre vampiros como supersticiones y fraudes. Pese a ello, la, los esfuerzos antivampíricos continuaron. Lo más, eh, continuaron. Lo más sorprendente es que la mayor, el mayor pánico de vampiros ocurrió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a fines del siglo XIX dos siglos después de los juicios de las brujas de Salem. muy bien y esta es la parte científica como veis hay mucha re mucha relación entre lo que es el mito y la leyenda bueno yo, yo siempre tengo la costumbre de decir que detrás de cada cuento fantasioso o cada eh, mito leyenda siempre hay una pizca de realidad porque de, de dónde sal, saldría ciertas cosas no no podemos imaginarnos todo tiene que haber tanto como hombres lobos vampiros un eh, eh, montón de figuras demoníacas que abundan en la literatura de aquí de los seres humanos siempre hay una pizca de realidad y siempre hay para donde informarse como hablamos del principio del famoso drácula el conde drácula ese el vampiro por excelencia eh, Tengo aquí un que me he bajado de internet es Una parte de donde fue creado Y tenemos que deberle a todo lo que es el mito de Drácula A una, a una sola persona creo yo Ese es Bram Stoker eh, eh, Drácula de 1897 de Bram Stoker Fue su creación literaria más reconocida En la cual realzó los matices del vampirismo Y la cual pasó a ser una obra literaria Transmitida a través de los años es una historia ficticia basada, según algunas fuentes, en el personaje real del príncipe de Valaquia, Vlad III. Nacido como Vlad Draculea, más conocido, más conocido como Vlad el Emparador. En rumano sería Vlad Tepes. Para esta novela se llenó de los conocimientos de un erudito oriental, orientalista húngaro llamado Arminius Bembery. Y en varias reuniones, al igual que intercambiando libros e impresiones como con otros escritores, se inspiró en Henry Irving y Frank Lest para fijar el aspecto del Conde Drácula. Y la novela refleja la lucha entre el bien y el mal. Eh, eh, Oscar Wilde dijo que, ella, que esa obra era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. Y también la novela eh, más hermosa jamás escrita. Además, la obra recibió elogios de nada más y nada menos que Arthur Conan Doyle, que por aquel entonces ya escribía lo que era Sherlock Holmes y, y un montón de, de películas policíacas, y por, por cierto, condecorado por la reina de Inglaterra, que no sé si es la que está ahora, porque esa mujer sigue viva todavía. Cuidado, no sería un vampiro ella también. <ríe> no sería un vampiro ella también, porque la verdad es que tiene muchos años ya. Bueno, amigos, eh, como venía diciendo... Los vampiros sí, al parecer, un poco sí existen, un poco no. Pero tenemos la maldita costumbre de siempre decir, como que esto es un vampiro, esto no vale. Así que por mi parte les digo, muchas gracias por asistir a este primer programa de la segunda temporada de la Noche sin Grises. Y los esperamos en el próximo capítulo.